0: Quatrième pouvoir, quand la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information.
1: Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, journaliste à Stratégie. Stratégie a 50 ans, un demi-siècle, à décrypter les coulisses de l'information, à sonder ceux qui la font, ceux qui l'observent et ceux qui la diffusent. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous cette année avec le premier podcast qui révèle les secrets du monde des médias. Quatrième pouvoir, c'est votre podcast qui part à la rencontre des femmes et des hommes qui connaissent tous les arcanes de la télé, de la radio, de la presse et des sites d'information. Dans des tête-à-tête -tête captivants, ils reviennent avec nous sur ces moments où la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Un podcast produit en partenariat avec media Meeting.
0: J'aime bien l'idée dans le journalisme, et toujours ça que j'aimais, c'est le contre-pouvoir, évidemment. C'est pas le pouvoir, c'est le contre-pouvoir. qu'on est là pour emmerder.
1: Bonjour, nous voilà aujourd'hui dans un vaste appartement haussmanien, non loin des grands boulevards. Les livres tapissent les murs et recouvrent toutes les tables. Face à nous, Franz Olivier Gisbert, merci de nous recevoir. Vous êtes l'un des plus célèbres journalistes de France, au point d'avoir votre acronyme, FOG. Vous avez fait vos gammes au Nouvel Observateur, vous en gravissez les échelons pour devenir le directeur de la rédaction après avoir été grand reporter pendant quelques mois aux États-Unis, lorsque la politique française vous la sait. En 1988, vous quittez le Nouvel Observateur pour rejoindre le Figaro. Jean Daniel, le fondateur de l'hebdo de gauche, y voit une trahison. Après 12 ans en tant que directeur des rédactions du Figaro, vous rejoignez Le Point pour une décennie. Vous y perpétuez le mordant que vous aimez et l'impertinence qui vous anime. Observateur privilégié et avisé de la vie politique française depuis 50 ans, vous êtes donc un interlocuteur de choix pour répondre à ma première question. Est-ce que le quatrième pouvoir, ça existe
0: Bien sûr Bien sûr, ça existe. Euh, je pense, je pense qu'il y a chez les journalistes, hélas, toujours la tentation de penser euh, qu'ils sont un pouvoir et qu'ils ont beaucoup plus d'influence qu'ils n'ont en réalité. Bon. Euh, parce que moi, j'aime bien l'idée dans le journalisme, et toujours ça que j'aimais, c'est le contre-pouvoir, évidemment. C'est pas le pouvoir, c'est le contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on est là pour emmerder. Emmerder les pouvoirs. Emmerder le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir, etc. Moi, c'est le pouvoir économique. Moi, c'est comme ça que je vois ce métier. Mais il euh, y a eu cette idée, d'ailleurs, c'est une idée américaine. On, est... On assiste aujourd'hui à une américanisation totale des esprits. C'est juste absolument incroyable. Moi, je dis ça sans haine. Euh, moi, je suis d'origine américaine. Mon père était américain. j'ai tu Né aux États-Unis. Mais enfin, c'est vrai, le modèle américain, ça me paraît pas forcément euh, le plus adapté, le meilleur. Et c'est vrai qu'il y a depuis euh, très longtemps, aux États-Unis, d'ailleurs, l'expression vient de l'Amérique, c'est l'idée du quatrième pouvoir. Et il euh, y a des gens ici, de plus en plus en France, qui prennent ça très au sérieux et qui veulent s'instituer. Euh, voilà, tout ça, ça se terminera avec des, des comités théodules pour la déontologie, pour ceci, pour cela. On voit très bien espèce de mouvement absolument général. Où, mais moi, je n'aime pas cette idée-là. Moi, j'aime bien l'idée, pour moi, journaliste, il est, il est tout seul avec son, son crayon. Enfin, ce n'est pas le cas, évidemment, maintenant, parce qu'il y a des tas d'appareils. Euh, voilà, pour... Non, c'est de la haute technologie. Et puis, voilà. et puis, je sais, on fait des petits reportages. Ça m'est arrivé avec son, euh, avec son iPhone. Et moi, c'est ce que je fais. Les, les photos, je fais des tas de trucs comme ça. Tout ça a beaucoup changé. Mais j'aime bien l'idée du voilà, le journaliste qui est un peu seul. Euh, face au pouvoir, et qui. Face au pouvoir au pluriel, hein, attention. Et qui. Parce qu'il n'y a pas qu'un qu pouvoir politique. Hein, euh, tous les pouvoirs sont, sont. Et nous, on est plus lois, plutôt là pour, euh, disons, essayer de trouver les, les, les choses qu'on veut nous cacher. Moi, c'est toujours. Il y a un côté, comment dire, peut-être euh, sale gosse dans ma façon de voir le métier, mais j'aime bien l'idée, voilà, on va gratter là où ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, ce qu'on veut cacher aux autres. Alors, ça, ça va dans le sens, d'ailleurs, d'un grand mouvement de l'époque, c'est la transparence. Moi, je suis évidemment pour la transparence.
1: Mais alors, vous-même, quelle est la première fois où vous avez, je ne sais pas, écrit un article, fait une interview, euh, fait une une, où vous vous êtes dit, bah ouais, franchement, là, euh, j'ai touché du doigt, le quatrième pouvoir, ça existe, et j'ai dérangé, parce que c'est un pouvoir qui est dérangeant.
0: Bon, oh, c'est arrivé des tas de fois, et il y a une fois, peut-être, j'étais jeune à l'époque, je vais avoir une trentaine, un peu plus de trente ans, et c'était un truc de fou, c'était... Euh les personnes les plus riches en France, c'était un truc qui était impossible à faire. Il euh, y avait des faux trucs qui étaient faits régulièrement. Sauf que là, bon, j'avais une source au ministère des Finances. J'étais arrivé vraiment à un truc. Bon, c'était incroyable parce que la foudre m'est tombée sur la tête à plusieurs reprises. J'étais au nouvel obs euh, Bon, mais il y avait un certain nombre de personnes qui étaient proches ou impliquées ou parmi les actionnaires. Enfin, je n'ai jamais vu une telle pression. Et c'est vrai que j'ai adoré, mais ça, c'est la jouissance qu'on peut avoir de temps en temps dans ce métier, on a le droit. Quand on a réussi à avoir un truc que personne n'a et qu'on on voit que ça va... Changer la société parce que ce sont des grands mots, on change jamais la société. Et puis, puis il faut bien voir l'idée de l'influence, mais c'est tellement con. Tous ces confrères qui croient qu'ils font les élections, non, enfin, forcément, on se marre. On regarde la presse. Ils étaient pour Jospin, ça a été Chirac. Ils étaient aux États-Unis euh, pour Carter, c'était Reagan. Ils étaient il contre Trump, c'était évidemment Trump. Enfin, bon, on le voit, c'est comme ça tout le temps. Il n'y a, a pas, mais l'idée quand même qu'on va euh, jouer un rôle, euh, c'est le manifeste euh, des salopes, euh, des choses comme ça. Enfin, on a le sentiment que ça joue, quoi, qu'on qu va. On, on verse un peu la, la table. Moi, j'adore ça. C'est vrai. Et que... alors,
1: donc, cette enquête sur les plus riches, ça. Bah, je
0: voyais qu'on allait vers un truc de transparence. j'aime bien ça, l'idée. C'est justement, je dis, je suis pour la transparence. Alors, Et vous êtes de fait lettres, sur de... les doigts ou pas bah évidemment, j'ai reçu des lettres de, de, de personnalités euh, que je respectais. D'ailleurs, qui me disaient :« Maintenant, à cause de vous, je vais avoir peur quand je sors le soir. J'ai peur tout le temps. Je suis obligé de, garde, de me prendre un garde du corps, etc. » Oui, mais enfin bon. Euh, de toute façon, ils vont pas, ils n'ont pas, euh, pas découvert en lisant. Ils n'ont pas découvert. J'ai répondu d'ailleurs. J'ai répondu à tous. Euh, vous n'avez pas découvert. Vous étiez riche euh, en lisant le journal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, donc, mais c'est moi, ça m'est souvent arrivé dans ma vie d'avoir de... Oui, de, de, le sentiment de casser des barrières de, de briser mmh. des murs, ça c'est bien dans, le, dans ce métier c'est pour ça, vous voyez l'idée de cette espèce de pouvoir comme ça institution qui serait haut placée mmh. euh, ça me gêne moi j'aime bien l'idée, Voilà, on est plutôt en dessous d'ailleurs
1: un pouvoir puis, rebelle, puis, en fait, que vous aimez bien. Oui,
0: enfin, rebelle, oui, c'est ça, un peu, d'ailleurs. Oui, Quand sûr.
1: vous faisiez des unes, il euh, y en a une qui est restée célèbre, sur Nicolas Sarkozy, euh, les... est-il fou Redites-moi le titre, qu'est-ce que c'était
0: Je <rire> ne sais pas, j'ai
1: Ah si, si, honte, vous savez bien, parce qu'elle elle avait fait grand bruit. Est-il nul il, vous aviez fait-il nul, mais est-il fou vous...
0: Non, est-il est, fou Je crois que c'est Jean-François Kahn, je crois. Mais, mais d'ailleurs, on est, on est, on, on marche ensemble. Souvent, on a eu des idées semblables et voilà. Sur des et, une très il faut punchy. commencer une phrase, je finis l'autre. Oui, mais c'est notre conception. Ça, c'est vrai. Je suis pas le seul à penser comme ça. Vous savez, je fais partie de cette catégorie de journalistes. Bah, Jean-François cannes euh, Philippe Tesson, euh, Jean-Daniel aussi, euh, Claude Perdriel aussi, enfin fait, tous ces gens-là, ils m'ont appris ça, c'est-à-dire voilà, ne faut pas avoir peur. Et puis après, bon, après on a les réactions.
1: Et alors, est-ce que vous avez eu l'impression parfois d'être sur la sellette et de risquer votre poste parce que vous aviez été euh, trop effronté, vous étiez allé trop loin, vous aviez été trop rebelle, euh, trop euh, un contre-pouvoir euh, trop dangereux pour certains
0: bah, C'est-à-dire, quand on fait ce métier, on le fait toujours dangereusement. Et j'avoue que j'ai souvent eu, oui, je sais, des pressions très fortes. Euh, bon, J'ai toujours eu, par exemple, les présidents contre moi, la plupart du temps, à un certain moment. Mais j'étais dans les bons journaux, avec des bons patrons. Enfin, qui me défendait ou qui faisait semblant de ne pas être d'accord, mais qui, en même temps... Parce que là-dessus, les, les politiques sont tous, souvent tellement cons, quoi. Et ils croient que... Mais en fait, voilà, ils me gardaient parce que, parce que, parce que ça marchait, parce qu'ils savaient aussi que je n'étais pas fou, que, voilà, je ne suis pas... Comment dire... Euh, je, je, disons, j'essaie je toujours d'être responsable quand je fais ça, vous voyez C'est-à-dire bon bon on est sur la ligne jaune, mais on ne va pas la franchir. Enfin, on est toujours absolument limite, mais on va à l'extrême. Parfois, il est arrivé que je, oui, je choque des, des patrons. Ça, c'est clair. Je le sais très bien, parce qu'ils me l'ont dit. Et Même, c'était vachard. et Même dur. Mais euh, bah, je disais, je ne sais pas, on va voir les résultats après. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une catastrophe Est-ce que ce ne sera pas une catastrophe Je ne parle pas de diffusion, parce que ce n'est pas la diffusion au jour près qu'on regarde. Et puis, voilà, faut, quand on fait un... Quand on prend une initiative lourde, poli, enfin, journalistiquement, euh, on n'a pas les réactions tout de suite. Hein. D'abord, on se reçoit des sauts de merde. Et puis, et puis il faut attendre que, voilà, que ça passe et que la merde passe. Et, bon, et on se rend compte, on voit si c'est positif ou négatif. Mais je reconnais que je les ai tous su contre moi, même si j'avais de bons rapports personnels avec eux. Euh, François Mitterrand, c'était horrible. Bon, puis il y avait des bonnes périodes. Donc c'est pas non plus, moi je suis pas en plus, puis c'est pas parce qu'on veut me virer qu'après que je fais la gueule, enfin je trouve ça débile ces journalistes qui pensent que, attendez, euh, un, 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 un Mitterrand quand même, j'en ai mis quand même dans la figure c'est normal qu'il ne soit pas content. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je crois qu'il faut aussi avoir, réagir comme ça. Faut... Mais Mitterrand et, souvent et...
1: cultivait ses inimitiés et était parfois plus tendre avec ses ennemis qu'avec ses amis
0: ouais, parce que je... Moi, j'aimais beaucoup Mitterrand, en fait. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait ce, un jeu, quoi. Mais il ne riait pas quand il voulait ma tête. Vous voyez ce que je veux dire Après, ça passait, ça lui passait, parce que, bon, euh, il voyait que, comment dire... Euh... Bah, il faut essayer de créer tout de suite les politiques, mais on peut parler d'autres gens aussi qui voulaient ma tête. Euh, il faut créer un rapport de, de, de force un peu qui voit qu'ils n'auront jamais prise.
1: C'est compliqué comment vous à faire. créer ce rapport de force C'est eh ben, le ben, public on, au fond on, qui vous soutient Parce que c'est une là qui oh non, sont un parce parce peu Non, Parce
0: qu'il n'existe pas le public. On ne sait pas. On, on, évidemment, Je quand 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 lui... travaille l... pour le lecteur. Ouais, je dis le toujours oui, partout dans tous les journaux où je suis allé. Vous savez, j'ai un secret quand on me dit « Comment, comment as fait T'as dirigé l'Observateur, le Figaro, le Figaro Magazine, le, le Point, point. ?» Puis il se trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Et je dis moi, un, et, et je dis, c'est la seule différence. C'est que moi, par rapport aux autres, euh, le directeur de la diffusion, qui était un type en général qu'on voulait virer, parce que soi-disant c'est à cause de lui que ça ne marchait pas, euh, je le mets à ma droite dans les réunions. Et il parle et il fait remonter les informations des vendeurs, de ce, ce qu'on appelle les cosquiers, mais pas seulement, à tous les vendeurs de journaux, tous les diffuseurs, enfin à, tout, à tous les niveaux de la chaîne. Et en plus, je vais les voir. C'est-à-dire, de temps en temps, je faisais des tournées, je parlais, alors le journal, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas enfin, Quand j'arrivais dans un truc, c'était particulièrement la, la panique. Parce que c'était, évidemment, quand on, je suis arrivé dans les journaux en général, ce n'est pas parce que ça marchait fort. Quoi. Donc, c'est plutôt là, à ce moment-là qu'on vous fait venir. Et donc, c'est comme ça que je, je fonctionne. Et c'est très important. Le lecteur, c'est le patron. Il faut ça. Donc, ça, ça donne euh, quand même une force. C'est-à-dire quand le euh, propriétaire d'un journal voit que la chose la plus importante pour vous, c'est le lecteur, il vous voit différemment. Et en fait, moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, d'être bien vu à Paris, d'être bien vu dans ma rédaction, même si je fonctionne toujours merveilleusement bien avec les équipes, euh, parce que j'aime beaucoup, beaucoup travailler en collectif avec les équipes. Euh, moi, le truc essentiel, c'était le lecteur. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le chiffre de vente, ce n'est pas vrai. C'est que le lecteur soit satisfait, c'est-à-dire qu'il soit l'impression qu'il en a pour son argent, que c'est un journal haut de gamme, euh, bon, simplement que c'est un journal indépendant, que c'est un journal libre. Il y a une espèce de, de pack de confiance à avoir toujours tout de suite avec le lecteur qui a un pacte d'indépendance très important ça euh, le lecteur il est vicieux euh, il s'imagine que ceci il s'imagine que cela il faut quand il lit le journal il a l'impression qu voilà qu'il n'y a pas de il y a une liberté c'est tellement important ça les, les gens oublient ça moi j'ai vois vu parce que bon, c'est l'expérience qui m'a appris ça aussi on souhaite des lettres de lecteurs pas complotistes mais Tellement fut-fut, qui ont vu des trucs qu'on n'a pas vu, des rapports qu'il peut y avoir entre un article et de la pub, etc. Enfin, ça, ça brusquement, le ciel, enfin, vous tombe sur la tête et vous dites, mais attendez, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais il y a quelqu'un qui a fait ça, mais c'est quoi ce truc, etc. Ça m'est arrivé dans ma vie euh, professionnelle. Et, et donc, vous voyez, donc, le lecteur, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Et donc, et donc, le propriétaire, quand il voit que vous n'êtes pas dans une espèce de combat personnel débile et que parce que, d'ailleurs, euh, euh, Mitterrand a demandé votre tête, ou Chirac ou Sarkozy, où tous ils ont demandé ma tête, Chirac, Sarkozy, euh, et Chirac, quand il, dès, dès que je suis arrivé au point d'ailleurs. Et, et, et tous, mais quand ils voient qu'on euh, n'est pas dans des combats personnels, qu'on n'est pas dans des. Je ne suis pas un croisé, moi pas, je ne fais pas de, de croisade, et qu'au fond euh, on écoute vraiment le lecteur et qu'on est à l'affût de tout ce que peut dire le lecteur et qu'on a peur d'ailleurs du lecteur. Moi j'ai toujours peur du lecteur. Quand, quand, si je fais une une, par exemple, vous parlez des unes un peu agressives qu'on peut faire, j'ai pu faire à l'Obs. Au point, au, au figmag aussi d'ailleurs, au même des unes que j'ai faites au figaro. La chose qui fait peur, c'est le lecteur. On n'a pas peur du reste. Moi, je suis comme ça. Je suis fait comme ça. C'est-à-dire que je sais pas qui m'a appris ça. C'est certainement Claude Perdriel, qui a eu beaucoup, beaucoup d'importance dans ma vie. Euh, Jean-François Kahn, euh, euh, Robert Arsan, euh tous ces gens. Euh, Philippe Tesson, qui était un ami, je voyais aussi comme ça. Euh, Jean-Daniel. Tout ça, je peux citer tous ces gens. C'est vrai qu'ils avaient tous l'espèce de, de passion et de respect du lecteur.
1: Alors, vous dites le, le patron, c'est le lecteur. Et euh, est-ce que parfois, ce n'est pas au point où vous avez souvent eu, développé une théorie sur le « off euh, », c'est-à-dire les propos qu'on peut vous confier et on vous dit de ne pas les, euh, les mmh. diffuser. Et vous avez une théorie intéressante là-dessus, vous avez toujours dit, pour moi, il n'y a pas de off. Quand on s'adresse à un journaliste, on sait que quand un homme politique parle à un journaliste, il sait que c'est un journaliste, et donc le off n'existe pas. Et donc, au fond, est-ce que le, le lecteur n'est pas plus le patron que parfois les présidents de la République, sur lesquels vous avez pu écrire des biographies, ah, et oui. dans lesquelles, des biographies, vous avez rompu des off que vous aviez eu.
0: Alors, d'abord, moi, quand j'écris... Euh une biographie, mais c'est pareil je dirige un journal et je vais décider d'une une, une. Euh, il y a toujours cette très belle phrase de Marc Aurel, l'empereur mais qui était aussi philosophe, qui était il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier j'ai toujours tendance à dire quand j'écris un livre c'est comme si c'était le dernier quand je fais une une aussi c'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre complètement en jeu et bon, on, verra ce qui, on verra ce qui va se passer après et l'histoire du Off, c'est très simple c'est que euh, on, on est on est là pour euh, le mot de médias s'applique très bien à notre métier. On est là pour transmettre. Donc ça sert à quoi d'avoir des informations de pas les donner Alors c'est vrai que je reconnais que j'ai évolué. C'est-à-dire que par exemple sur la vie privée, moi je suis toujours un peu bouché. Hein, mais, mais bon, j'ai comment dire, j'accepte un petit peu plus de choses que j'acceptais avant. Mais je suis quand même assez bouché par rapport à la nouvelle génération. Le journalisme s'arrête à la porte à la chambre la, à la porte de la chambre à coucher. et ben disons. Moi, moi peut-être, j'accepte qu'on en trouve un petit peu maintenant, mais hors de question d'aller voir sous le lit ou sous les draps. Qu'est-ce qui se passe et tout, c'est pas du tout mon C'est l'école du
1: canard bon. enchaînée, en fait, ça. Ouais, euh...
0: mais je suis très comme ça. Je suis assez rigide. Bon. Mm -hmm. Et après, euh, j'avais aussi quelque chose, que je reconnais, parce que j'ai eu des informations dans ma vie que j'ai pas utilisées, comme ça. Et ça, je pense que je changerais. Ouais, parce qu'on évolue avec le temps. C'est vrai, j'étais aussi très coincé sur la santé. C'est qu'on apprend que machin truc, un cancer.
1: François oh, bon, Mitterrand, ben, par exemple.
0: Euh, oui, par exemple, je l'ai su avant, mais enfin, je n'avais qu'une source, ce n'était pas évident. Mais je l'avais eu, oui, dès 81, j'avais l'information, mais je n'avais qu'une seule source et que je jugeais non fiable. Et à mon avis, à juste titre, même s'il était extrêmement proche, on ne pouvait pas trouver presque, Enfin, c'était vraiment très 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 proche. Mais je me disais, non, non, je ne suis pas sûr. Mais euh, donc ça, j'ai changé aussi, parce que maintenant, je, vous voyez, mais euh, le off, si vous voulez, c'est un truc débile. C'est un truc qui a été inventé par un certain nombre de confrères qui n'étaient pas très contents parce que j'avais eu un énorme succès avec le livre sur Chirac. C'était du délire tellement ça marchait, qui s'appelait euh, La tragédie du président. Et euh, un certain nombre de copains, et un peu, bon, peu pisse-vinaigre, euh, furax, de voir ce succès, commençait à dire mais il n'a pas respecté sa parole. Bon, tu parles. Euh, mais tous ces fait, gens là, là je les, voyais après. les
1: révélations que vous aviez faites bah non, mais je racontais des,
0: des, des, des choses que Chirac m'avait racontées parfois je citais, parfois je citais pas bon. j'ai fait la même chose avec Mitterrand euh, ces gens là, quand je les voyais, je prenais des notes et euh, donc quand on prend des notes en général c'est pour euh, republier de temps en temps ils vous disent ah non mais ça non, ben, j'ai pas écrit j'ai pas écrit Chirac, je dois voir ici, je peux vous montrer il m'a dédicacé son, son dernier bouquin la dédicace elle est sympa elle est... Bon, alors, je ne dis pas qu'il a aimé le livre, évidemment, il n'a des... pas du tout aimé mon bouquin, la tragédie du président, ça c'est sûr. Mais enfin, il ne considère pas que je suis quelqu'un à qui on ne peut pas parler. C'est parce qu'il il a... m'a dit des trucs qu'il ne fallait pas répéter que je n'ai pas répété. Vous voyez euh, Parce que c'était de l'ordre de l'intime, total. Vous voyez Donc ça, je respecte. Il y a des règles comme ça, vous parlez justement sur la vie privée. Bon, j'aurais pu... Euh... Voilà, il sait très bien, mais je... ça, je respecte. Et donc, il y a aux états unis d'ailleurs, une, di une distinction très nette. Ça, je l'ai vu souvent, parce que je suivais des présidents euh, en campagne, etc. Le type, il vous dit un moment, « Deep underground ». Bon, ça veut dire ça, « Deep underground », ça veut dire c'est impossible, tu ne répètes pas. Et si tu répètes, la foudre va te tomber dessus. Et d'ailleurs, l'homme politique, non seulement, il ne te verra plus, euh, mais les copains vont te faire la gueule. Parce que tu es une grenade dégoupillée euh, qui détruit le métier. En revanche, euh, off the record, mais il n'y a aucun problème, c'est à tes risques et périls.
1: Et vous avez souvent la réputation d'avoir été un charmant voyou ou d'être un charmant oui, voyou. Oui, oui. Vous assumez ça, le côté charmant, bien sûr, non, mais voyou Non, non parce non que je,
0: je respecte, j'ai toujours respecté des règles. Bon, qu'on le pense, franchement, quand vous dites euh, charmant voyou, c'est charmant, donc moi, ça ne me, ça me, ça me gêne pas du tout qu'on me parle. Non, mais je, je, quand même toujours, je respecte des règles, sinon les gens, ils ne vous voient plus. Donc les gens, ils me voient donc c'est parce que je ne suis pas... Non, ce qui est vrai, c'est que j'ai appris un truc, très vite, mais ça c'est autre chose, c'est que c'est vrai des politiques, c'est vrai des artistes, c'est vrai des écrivains, c'est vrai de tout le monde. Les journalistes, c'est chiant. Ces gens-là qui sont occupés, qui ont plein de grandes choses à faire, quand ils voient un journaliste, c'est bon, voilà, c'est pas du temps perdu, mais presque. Donc moi, j'ai vrai que c'est ma marque de fabrique, j'arrive, j'ai pensé à plein de trucs, les histoires que je vais raconter, les blagues, les trucs. Par exemple, Mitterrand, qui aimait beaucoup écouter. je savais qu'à chaque fois, c'est des petits <rire> secrets de fabrication, mais euh, je notais des petits mots-clés sur euh, les trucs que j'allais lui raconter. C vrai, je préparais un peu à l'avance, et je savais qu'il fallait que je parle. Parce que, euh, c'était pour ça d'ailleurs qu'il me voyait souvent. Enfin, il acceptait quand même, c'est incroyable.
1: Parce que vous vous quand même en fait, vous étiez distrayant, vous ben, étiez une source d'information. Je voyais
0: souvent, balançais des, pourtant des, des, ben, enfin, des... Les articles n'étaient pas toujours sympas, c'est moins qu'on puisse dire, etc. Mais euh, d'abord, je l'aimais bien, mais bon voilà. Chirac, pareil. Chirac, c'était pareil. Chirac, il avait besoin qu'on lui raconte des trucs, euh, qu'on le fasse marrer. En fond... Euh le côté voyou moi je c'est pas du tout un, un adjectif qui me gêne ça m'a jamais gêné mais euh, en fait euh, on vit de quoi nous on vit du lecteur et on vit de la source d'information donc j'ai un grand respect pour la source d'information je respecte toujours il y a des gens qui m'ont balancé des trucs énormes 50 ans après j'ai presque parce que ça fait 50 ans on me demande encore qui c'était et je dis pas qui te filait les conseils des ministres au pompidou je dis pas jamais jamais et, et il est mort je sais pas je ne réponds pas. La source d'information, ça doit être quelqu'un, quand il vous balance un truc énorme, qui prend des risques, pour on ne sait quelle raison, parce qu'on ne sait jamais souvent pourquoi il parle, on doit le protéger, on doit le respecter. Le militaire qui m'a donné euh, Greenpeace, par exemple, euh, euh, bon ça c'est une histoire très longue et très compliquée pour avoir tout le, toute l'information et tout le détail. On m'a demandé souvent, mais qui sait Ben, jamais. Jamais, tu ne sauras jamais, je dirais dirai jamais, je meurs avec.
1: Mais est-ce que vous pensez qu'entre justement ce quatrième et ce cinquième pouvoir de l'argent, euh, ce sont peut-être des liaisons dangereuses
0: Ça dépend du journalistes. Moi, je dirais vraiment, ça dépend absolument du journalistes. C'est-à-dire que si, euh, ça, ça dépend, c'est pas un problème de rapport de force. Il y a des choses qu'il faut accepter, des choses qu'il faut refuser.
1: Et quel est le pouvoir de l'annonceur aussi Est-ce que le journaliste doit s'en méfier du pouvoir de l'annonceur Ou au fond, euh, euh, c'est une question d'éthique et puis ne pas laisser euh, euh, le poids des régies influer sur euh, la ligne éditoriale
0: bah, Ça, je veux dire, pour moi, ça va de soi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec la publicité, toujours, euh, main dans la main. Il euh, y a une règle de base, c'est que la pub ne peut pas influer sur la ligne rédactionnelle. Au Figaro, quand l'histoire de la classe 2 qui est arrivée, euh, cette voiture de Mercedes qui, quand elle tournait, elle tombait. Bon, t'as un journaliste du Figaro qui voit ça, il arrive, il me raconte le truc. Bah, à aucun moment, je me suis dit, on va pas le sortir. Mais à aucun moment. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement euh, appelé mon copain <rire> Cyril Duval, et je lui ai dit, et, et, et... Et c'est mon pote. Et à aucun moment, il m'a dit, publie pas ça, publie pas ça. Et il a compris que c'était une grosse info, et, et euh, puis c'était pas une info contre Mercedes, c'est juste une info, elle est là, elle existe. Et, et il m'a dit, donne-moi une journée pour le. Pour, ben, il avait pour les plus pémis, que ça, puisque. Ça oui, ouais. mais une journée, c était, c était... on n'a même pas besoin de retarder une journée, vu que c'était un supplément automobile et on avait le. Je crois que c'était trois jours après qu'il devait sortir, etc. Donc, donc la pub était au courant, a prévenu Mercedes, et basta. Vous voyez, et vous avez plein d'histoires comme ça. Chanel m'a demandé un jour de, 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 de supprimer un papier. C'était une interview d'Inès de La Fressange. Je ne l'ai pas fait.
1: Pourquoi la supprimer
0: Parce que le taper sur sur Ah oui,
1: à l'époque de la guerre fêlée. La un avec Lagerfeld. C'était peut-être
0: une étape la Lagerfeld qui m'ont demandé de zapper. Je ne mm -hmm. sais plus quoi. Enfin mm -hmm. bref, de toute façon, bon, le truc était parti. Euh, mais il n'y a, a pas eu de problème. La prison s'est arrêtée. Mais non, parce que si vous dites avant, si vous parlez franc, si vous dites les choses, si vous êtes. Vous voyez, il ne pas... faut pas financer. Il faut leur dire Mais non, madame, chère madame, mais non, mais je suis désolé, c'est impossible. On a l'info, on la donne. J'ai pas de, comment dire, aucune allergie. Moi, je trouve au contraire, on doit énormément à la publicité. C'est grâce à la publicité que les journaux vivent. Donc, je, je tiens ce type de discours. J'ai toujours tenu ce type de discours devant les rédactions, mais tout le temps, de manière parfois très ferme et parfois très violente, même quand il le fallait. Mais, euh, devant l'info, bah, on s'incline, on passe l'info.
1: Et si vous deviez retenir trois échecs, ce serait quoi Ou trois regrets
0: Oh, les, les regrets, si je suis absolument honnête, mais ça n'a pas trop à voir avec le journalisme, c'est que... Euh c'est que quand j'étais petit, je voulais être écrivain et qu'au fond, j'ai passé ma vie à être journaliste parce que c'est un métier très prenant qu'on ne fait pas à 50 ou 80%. J'adore le... Pris
1: par la passion du journalisme.
0: Ouais, l'espèce d'électricité, de, l'espèce des de, 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 de piqûres d'adrénaline qu'on a régulièrement. Est-ce
1: que vous avez une stratégie professionnelle
0: Aucune. Alors Aucune. là, euh, oui, c'est horrible parce que euh, je suis un sale gosse quand... Euh... Je suis arrivé euh, dans tous les jours où je suis arrivé, on me faisait faire le tour des annonceurs et euh, ils me demandaient toujours quel est votre projet rédactionnel. Ah, je disais je toujours, ça a commencé quand j'étais observateur. Ah non, mais j'en ai pas, moi. Non, non, c'est on va faire un bon journal. Non mais votre projet rédactionnel, Alors, il y avait toujours le type de la pub où, où c'était Claude Perdriel qui essayait de, de, de faire, un... oui, mais de glisser, faites un effort, soyez gentils. J'ai dit non, non, mais on fait pas les journaux avec des projets rédactionnels, on fait des journaux, on fait des bons journaux, c'est-à-dire sur l'actualité, ouvert, euh, euh, la contradiction... Euh, la contradiction, bien sûr, très important. La variété, c'est-à-dire des, des papiers très haut de gamme et des papiers un petit peu plus... Euh, voilà, l'art de vivre, c'est important. Mais les, les idées également, les débats, enfin voilà, c'est ça. Je n'ai pas de projet rédactionnel parce qu'il parce qu faut, faut être au contact avec tout. Il faut, faut parler de tout. Il faut se réinventer tout le temps absolument sans arrêt. Ça, il ne euh, faut pas hésiter à le faire. Donc, stratégie, ça peut consister déjà à changer souvent de stratégie. Donc, il ne faut pas hésiter à monter... Puis il ne faut pas hésiter à faire, dans ça, ce que font euh, de moins en moins de confrères, la contradiction, c'est-à-dire euh, un journal, c'est pas une secte apocalyptique, contrairement à ce que croient un certain nombre de nos confrères. Un journal, c'est un information, un journal qui donne des informations et qui donne peut donner des informations euh, contradictoires sans problème. Euh, L'ennemi des journaux, euh, c'est la ligne, parce que ça devient très emmerdant un journal qui a une ligne raide et fixe. trop Oui, bien sûr, parce que parce que la ligne, c'est les valeurs. Bon, les valeurs, c'est important, c'est voilà, un certain nombre de choses, évidemment, ces valeurs, c'est important. Mais les, une ligne, c'est-à-dire comme un parti politique, mais c'est débile, et ça fait des mauvais journaux. Et ces journaux, ils crèvent d'ailleurs, de toute façon, au bout d'un certain temps. Donc il faut vraiment toujours penser, et puis renouvellement, renouveler, renouveler, parce que là, je là, strat... je reviens sur cette question sur la stratégie, parce que la stratégie, par définition, elle doit changer tout le temps.
1: Eh bien, merci Franz olivier Gisbert de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir éclairés sur votre conception du quatrième pouvoir. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes de Quatrième Pouvoir sur le site de stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt
0: Quatrième pouvoir est un podcast de stratégie. Retrouvez-le sur stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer.